0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年三月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向各位问好。今天呢是元宵节，甜甜圈先祝福各位团团圆圆。也不知道是怎么了。大约呢，从大年初十开始，啊，最近的一周以来，用私信或者是微信留言来咨询我澳洲移民的听友小伙伴们就特别多。然后这些天在国内关于第四次移民大潮来袭的这个报道啊，也突然是铺天盖地的。而在澳洲呢，澳洲移民局大老虎被抓的报道也是连续不断。澳洲的反腐风啊，终于吹到了移民局的头上了。有的人说，移民就像围城，外面的人想进来，里面的人想出去。无论经历多长时间，也不管是出自于什么样的原因，每年都会有一大批怀揣着梦想和憧憬的小伙伴们前仆后继的远离故土，来走进围城。据说这几天呢，主动搜索“移民”字眼的网民的指数、啊、也是忽然之间暴增了，增长了一百五十倍。移民的指数页面已经据说被屏蔽了。刚刚开年啊，这移民就成了关键词，和往年还真的有一点不太一样。这期节目啊，我们就再来聊一聊关于移民这个话题。其实，在过去的一年的节目当中，我们也做了不少关于移民主题系列的节目了，还邀请了移民专家来给大家做了很多解答。但是，大家对于移民主题的这个诉求依然是不间断的，而且还问题多多。所以，今天我们就从听友阿星给我的留言来聊起。听友阿星给我的留言说，去年七月就体检了，但是到现在啊都没下文了。澳洲移民局怎么会这么没有效率？他问我是不是都是这种情况？我想说。一来呢，澳洲人办事确实是不着急的。那第二啊，下签速度的缓慢也和我们在节目开头提到的最近澳洲移民局的这个贪腐案件有一定的关联。最澳洲的媒体头条就爆出了现在的移民局的重要高层， 53岁的澳大利亚边防部的部长就因为贪污、假公济私等不法行为啊，正在接受调查。目前呢，已经确认立案了。去年的5月底，澳大利亚的执法诚信委员会啊，就开始了对这个部长的调查。他本人啊也被迫休假了九个月，不过就是在让他停工的这段时间，还是丑闻不断。他领取了五十万的带薪休假的年薪，同时呢，他还动用了职权破格把自己二十多岁的女朋友调到了悉尼机场。其实贪腐啊在哪里都有，天下乌鸦是一般黑的，只是乌鸦有多有少的区别。边境移民部门的贪腐案，截止去年啊，已经上升到了五百多列，与移民部相关的就将近了一半。所以有很多议员就指出啊，这绝对只是冰山一角，有很多权钱交易的事儿都没有人敢报，因为移民局的黑幕太深了。大批移民局的官员和不良的中介勾结，帮助不法分子来获得这移民的身份，帮助他们通过身份审查等步骤从中捞钱。所以就有媒体评论，正是因为澳洲的移民局遭到了彻底的调查，这才是使得下签速度慢的原因。就连澳洲的总理啊，也已经对移民局表达出了极大的不信任。本来这一起调查案按照常规来说，应该是由移民部部长来负责的，但是到最后，总理就亲自下命，改由反贪委员会来调查，就是担心移民局内部的官官相护。没想到最后还真的抓了个大老虎，可以说移民局在澳洲现在已经成了过街老鼠了。这段时间，各种常规的移民签证的审核速度啊，也确实比乌龟还。慢，明明一周就可以审核好的签证呢，通常会被拖上个半年。比如说啊，一月份的学生签证的审理速度就整体的下降了。大学类百分之七十五的申请案、啊、得需要二十五天的审理时间，比上个月就多出了四天。陪读监护类呢，百分之九十的申请需要四个月来审理，比十二月的时候就慢了一个多月。大家都很关注的技术移民签证啊，这样的案子积压了也不少。幺八九的签证百分之七。十五就需要等上九个月，比从前啊慢了大概四个月，而幺九零的也慢了两到三个月。所以，听友阿、啊、星不要着急，你再耐心的等一等吧。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉，我们在澳洲在路上。我们再来聊聊。澳洲移民局的腐败，其实移民局的腐败是早有倪端了。因为在2016年的时候，就有离职的移民局的员工给爆料，移民局存在着严重的腐败的行为。黑中介先会从想要移民的这些人的手中啊，收取高额的费用，然后用其中一部分的钱去贿赂给了移民局的工作人员，利用留学生以及工作签证系统允许海外人士花钱移民，在贿赂了工作人员以后，就开始伪造移民申请者的。基本材料设置虚假的工作职位和雇主。要知道，移民申请者的材料啊，需要经过层层的审核。申请者呢，是否能通得过签证，并不是一个人或者几个人拍板就能算了的。因此、啊，黑中介需要贿赂各个阶段审核的相关人员。所以说，移民局存在的集体贪污腐败的严重问题。在二零一七年，澳洲的廉政执法委员会总共啊是启动了二百四十四个新的腐败调查案件，接近五百个调查。就像刚才说的，其中有一半的案件都是来自于移民局，所以移民局现在真的是上了澳大利亚反腐部门的黑名单，成为了重点的关注对象。而调查显示呢，移民局内部的官员或多或少都会利用自己的职务来进行犯罪。除了刚才我们所说的收取的贿赂之外啊，还包括进口非法的毒品、移民欺诈、试图通过逃避澳洲的生物安全程序来获得商业利益等。所以很多的官员啊都是对外勾结，那很多的审核呢又走了后门，破格给了很多人澳洲的身份，占用了配额。还有一员就说，澳洲的移民局和海关这个圈子里啊。暗中的权钱交易多的是，有问题的政治捐款、公款理由，政客和业界说客交往之间非常的密切，看起来啊，已经损害了人们对澳洲公共部门的信任，使得澳洲在全球的腐败指数行列中的得分开始慢慢的在下滑了。这个月的21号呢，非政府组织的透明国际就发布了2017年度的全球清廉指数的排名。可以看到，这个名单上啊，澳大利亚的排名到了第13位。从表格中还可以清楚发现的是，自从2012年开始啊，澳大利亚的清廉指数就是一路下滑。所以，天下之大，城里城外，该有的哪儿都有。只要我们心存美好，不管走到哪儿都会快乐。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉，我们在澳洲在路上。听友小鱼留言说，以前卖掉一线城市的一套房就可以做三次投资移民了，而现在呢，基本上只够一次的成本买房买国债就能移民的时代，好像已经成为过去的故事了。看了这个留言，我就特地的翻阅了一下各个国家的移民政策，哎，确实好像如此、啊。比如说美国在。大刀阔斧的在搞改革，正在实施啊美国三十年以来最大的移民法改。那美国似乎已经不愿意再当移民国家了。那严格的控制了很多的签证类型，加大对非法移民的打击力度啊，而且还出台了很多新的移民法案。2016年开始啊，一5的这排期就大大的拉长了，从过去的两年直接就排到了十年之后。去年开始，澳洲连续推出的两项。移民政策也是以澳洲人优先为由来宣布要收紧移民的工作，并且提高了外国人入籍的门槛。比如说，新的入籍申请人在澳洲居住的时间就由过去的一年提高到了四年，这个时间就大大的拉长了。雅思的成绩最低门槛也是到了六分，语言观上就想卡住一大批人。澳大利亚作为热门的移民国家，一直以来啊都受到海外移民的关注。但是，随着澳大利亚移民人口不断的增加，在澳洲本土内对于移民这件事的争议啊也是热度越来越热，一直持续不断。最近呢，前总理艾伯特在内的保守派人士就强烈的呼吁，移民要能更好的融入社会。为了避免对于澳洲薪酬标准以及房价造成进一步的压力呢，澳洲应该大幅的减少移民。与此同时，掌管移民事务的澳洲移民和国家边境保护的部长也在表示，需要对澳洲的移民配额进行重新的审核和调整。过去的一年间，我们回顾一下澳洲政府对于移民的政策的一举一动，其实都是备受关注的，尤其是对于四五期工作签证的变革。对澳洲整个劳动力的市场，其实现在已经造成了不小的冲击了。另外呢，不久之后，澳洲政府还会针对于公开的意见征求的结果，对于商业移民的政策进行调整。其实，两个多世纪以来呢，每年大量的移民人口一直是澳洲的经济和社会发展的基础。然而，事实上，直到二十世纪的后期啊，澳大利亚的移民政策才从青睐欧洲移民的白澳政策，改为倾向多元化的移民。也正是因为。这些年来的移民政策，是让澳洲成为了现在充满多元文化和经济竞争力的移民国家。忽然间，我又想和大家聊聊白澳政策了。白澳政策其实最早应该是起源于一九零一年的移民限制法的通过。这一项法律是要求通过进行欧洲语言的测试来作为限制非欧洲移民的一种手段，非常明显啊！这就反映出了当时对于非欧洲移民的这种敌意，并且构成了后来被大家称为“白澳大利亚”政策的基础。二战之后呢，限制主义政策的核心规定开始被取消了，开始允许越来越多的非欧洲移民在澳洲开始定居。永久居住下来。后来，澳大利亚的白人政策在一九七零年的时候开始被取代，不再考虑逐一性别或者是宗教。那这一转变啊，也就是结束了英国移民优先选择还有获得澳大利亚公民身份的优势。那现在根据官方的统计啊，移民在澳大利亚中的人口占比啊，已经达到了百分之二十八，其中。在过去的一个财年里，总数为二十六点六万的永居移民当中，印度人占首位，占到了百分之一十七；其次就是中国人，占百分之十三，还有英国人占到了百分之八。那么这些移民的主要渠道，我们如果从非欧洲国家的移民人口的角度来分析啊，技术移民项目最主要的就是印度、中国、英国。菲律宾、巴基斯坦还有南非的移民，而家庭团聚的项目最多的就是来自于越南的移民。海外人道主义的移民呢，多是来自于伊拉克或者是叙利亚移民的主要渠道了。这些年来，持临时签证来澳洲旅游的人数增加了很快，尤其是在一二年以后，这增长速度是非常惊人的。进入澳大利亚的外国留学生的人数啊，也是在大幅度的增加。我记得去年五月份的数据啊，澳大利亚的境内有五十多万国际留学生，就比二零一六年增长了近百分。之十五，其中一半以上的国际学生就来自中国、印度、马来西亚、尼泊尔或者是越南。澳大利亚作为教育的目的地啊，也是越来越受欢迎。离不开的就是因为澳洲移民政策为学生毕业后立即申请永久居留权就提供了很好的机会。在去年的财年当中。通过这一项获得永久居留权的人当中啊，有百分之五十五是在澳大利亚申请的。再后来呢，由于雇主要求在满足熟练劳动力需求方面有很大的灵活性，特别是在资源开采行业的劳动力的需求非常旺盛啊，所以政府就开始接纳了一些临时的熟练工人的移民政策，其中一项就是。让大家一直争议不断的这个四五七的签证了，从一九九六年开始实施以来，四五七一直是历届澳洲政府审核的非常重点的一个项目。那它主要就会针对于两个方面啊，一个是到底是不是存在着真实的雇主剥削外籍工人的指控，还有一方面就是雇主是不是利用这个签证来填补真实存在的技能短缺。为了解决这些问题，并且获得右翼批评人士的支持，澳洲的总理啊，在去年的四月就宣布，将会在这个月取消现在的四五七签证，取而代之的就是临时的技术短签。与原有的四五七签证相比啊，短签 TSS 签证就大幅的提高了申请的门槛。大家肯定会问啊，为什么要对四五七改革呢？其实最重要的原因就是，很多人认为移民的过快增长对于澳洲本土而言是弊大于利的。为什么这么说呢？我们回过头去看， 1901年以来，澳大利亚的海外近移民啊，曾经一度保持在每年的数量大概是7万多人。澳大利亚的人口平均增长是18万人。然而，在过去的十二年当中，澳洲每年的海外净移民的人数就接近了二十二万人，澳洲的人口平均年增长数为三十七万人。虽然澳洲近年来人口增长的速度加快了，一定程度上就刺激了澳洲总经济的增长，但是更多的本土的人们认为，澳大利亚的移民数量已经严重超过了澳洲城市所能承担的极限，移民政策的大幅缩紧是迫在眉睫的。他们就会认为，首先过量的移民会导致基础设施的负担过重。虽然澳洲是地广人稀，但是进入澳洲的移民的目的地都相对的单一，主要就是在。在澳洲东海岸的六个比较发达的城市，所以每年有高达百分之七十五的澳洲移民人口是流入了悉尼和墨尔本，给澳洲主要城市带来数万人的额外的负担。移民数量所带来的基础设施成本过高，供不应求了。第二点，恐怕就是过量的移民给澳洲的就业市场。带来的影响，关于移民是不是有助于劳动力市场的活力啊？澳洲本土的学术人口学家就此前就表示过，他说，如果认为移民可以帮助澳洲保持人口的年轻，那这一种人口统计学纯粹是胡说八道。虽然普遍的观点认为海外的移民生产力远远高于本土人口的生产力，也就是说移民是有利于劳动生产力的，但是这方面的证据却有很强的争议性，因为移。移民的就业水平一般低于他的教育水平，与澳洲本地人口相比呢，他的就业情况并不尽人意。另外啊，增加澳洲人口同时啊，如果不能够增加相应的家庭企业和公共资本的存量来支持这些更多的人口，就会稀释到澳洲的资本基础，导致人均资本减少，生产力下降。还有一些人认为，过量的移民会导致于居民的生活水平严重下降，比如说拥挤成本的上升，住房的可负担能力下降了，还有基础设施，比如说公路了、水电了这些费用的增加，还有环境的退化。所以，二零一七年就成为了澳洲移民政策变化至关重要的一年。尽管如此，在经历了移民人口快速增长的黄金年代之后啊，澳洲政府将怎样来权衡移民人口所带来的利和弊呢？ 2 0 1 8年，我想将会是澳洲移民政策继续调整与适应的重要的一年。那么，移民潮真的来了吗？其实，这潮水啊，一直都在涌动着。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。